0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Et avec pour commencer le journal de Virginie Fulpa.
0: Est-ce qu'on va bientôt acheter nos médicaments à l'unité C'est l'idée du gouvernement pour lutter contre la pénurie. Après le réconfort, l'effort, le dîner de gala à Versailles hier soir. Et aujourd'hui, Charles III sera devant le Sénat et à la rencontre des associations sportives à Saint-Denis. Ticket chic, ticket choc, c'est la fin d'une époque. Le carnet de tickets de métro disparaît aujourd'hui.
1: Après le journal, toute l'économie et les meilleurs articles de la presse du jour dans les titres de l'économie à 6h10. On verra pourquoi le cash résiste. On a Retirer plus d'argent liquide aux distributeurs cette année que l'an dernier. 6h15, la France de demain, un leader de l'exploitation de la donnée. Je reçois le cofondateur de Converteo. 6h20, pourquoi le livret A est un objet politique autant qu'économique Ce sera à la chronique Les Classiques de l'économie avec Natasha Chavala. Virginie Fulpin, le gouvernement veut lutter contre la pénurie d'antibiotiques par la vente de médicaments à l'unité.
0: Mais oui, L'automne arrive avec son cortège de petites maladies de saison et certains antibiotiques pourraient manquer. Le gouvernement veut tout faire pour éviter la pénurie et son idée, c'est que pour les médicaments en tension, les pharmaciens les vendent cachet par cachet plutôt que par boîte, Rémi Fister.
1: L'objectif c'est d'éviter que des boîtes à moitié consommées ne traînent dans les placards, mais pour Pierre Olivier Vario, président de l'Union des pharmaciens d'officine, il faudrait plutôt mieux encadrer les prescriptions. Si on a une dispensation qui n'est pas adaptée au boîtage, c'est parce que les médecins ne suivent pas les recommandations. Vous avez par exemple des traitements qui sont pour 6 jours et le médecin a prescrit 8 jours, donc deux boîtes, et c'est pas juste. Donc commençons par faire des choses simples. Avec cette vente à l'unité, les pharmaciens craignent également qu'il n'y ait plus de traçabilité des lots de médicaments. Si on a un retrait de lot, on doit dire aux patients attention, vous avez pris tel lot qui peut être potentiellement dangereux. Ben là, moi je ne sais plus faire quand j'ai donné sur deux boîtes différentes, j'ai pas forcément donné le même lot. Vous allez me dire ça marche au système américain. Oui, mais dans le système américain, ils reçoivent des boîtes avec les médicaments en vrac et ils prennent dedans ce dont le patient a besoin. Mais il y a un autre système de traçabilité, un autre système de rémunération qu'on n'a pas mis en France. Pour Frédéric Bizarre, économiste de la santé, en Europe, on pourrait forcer les industriels à s'adapter aux nouvelles recommandations des agences sanitaires. Je pense que cette mesure a un réel coût pour le pharmacien en matière de temps. La mesure de bon sens serait de changer ces conditionnements, d'ajouter les conditions. Qui manque. Donc, ça serait plutôt sur l'industrie pharmaceutique qu'il faudrait se retourner si les conditionnements n'étaient pas adaptés. Cette mesure devrait entrer en vigueur début 2024. Elle ne concernera que certains antibiotiques et uniquement en période de pénurie.
0: La vente de médicaments à l'unité sera présentée lors de la discussion à l'Assemblée du budget de la Sécurité sociale. La Commission européenne veut reconduire pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. Elle s'appuie sur un rapport qui conclut que le niveau de risque ne justifie pas d'interdire cet herbicide controversé. Le problème c'est que dans le même temps, une autre étude montre que l'exposition au glyphosate accroît les risques de dégâts neurologiques. Le désespoir des pêcheurs, comment survivre face à la fin annoncée des aides sur le gazole Les Six de la pêche se tiennent aujourd'hui et demain. À Nice et la grogne monte Jusqu'au 15 octobre, les entreprises de pêche bénéficient d'une remise de 20 centimes par litre de gazole. Dans moins d'un mois, ce sera fini. Yves Foison est le directeur des pêches de Bretagne. Pour lui, avec la fin de cette aide, de nombreux bateaux vont rester au port. Le
1: prix du carburant euh, prend quasiment un centime tous les jours. et On arrive à des niveaux euh, de prix euh, qui ne sont plus euh, acceptables pour la rentabilité des navires. Donc... Euh, on va droit dans le mur, c'est-à-dire que les, les bateaux qui ont une dépendance assez forte à la consommation de carburant, notamment les chalutiers, vont devoir stopper, faute de rentabilité. C'est toute une filière qui va s'écrouler. C'est-à-dire que si les bateaux s'arrêtent, c'est aussi le mariage la transformation, la distribution des poissons. Enfin, c'est tout un écosystème qui va s'effondrer. Donc ce sont des milliers d'emplois qui vont être mis en cause si la flotte de pêche
0: s'arrête. Des propos recueillis par Eric Kuech. 42 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017 en France. Gérald Darmanin martèle que le risque terroriste reste très élevé. Le ministre de l'Intérieur s'exprime dans Ouest-France ce matin. Depuis hier, on a un dispositif de sécurité massif mis en place pour les visites du roi Charles III et du pape François à partir de demain. À Marseille.
1: La France et l'Angleterre célèbrent leur amitié lors du dîner en l'honneur de Charles III à Versailles.
0: Je t'aime moi aussi. Charlotte Gainsbourg a dû revisiter le titre de ses parents lors de ce fastueux dîner. Elle faisait partie des 150 invités hier soir. Au-delà des petits plats mitonnés et des habits de gala, c'est bien l'amitié franco-anglaise que les convives ont réveillée. Charles III en a appelé à cette amitié pour relever les défis de ce 21e siècle. Le roi d'Angleterre va s'exprimer devant le Sénat ce matin et cet après-midi direction Saint-Denis. Rendez-vous au village rugby de la ville où il va rencontrer des associations sportives. L'éducation et l'intégration par le sport, ça fait partie des dadas du roi victor Victoire Fort. Charles III, passionné de polo, de rugby et de sport auto. Comme tout héritier de la couronne, Charles s'est parfaitement monté à cheval et s'est essayé au criquet. En 1976, la crise économique s'installe au Royaume-Uni Charles est Prince et se sert de son salaire de la Royal Navy pour lancer un fonds, le Prince Trust. L'idée est de sortir les 11-30 ans de la pauvreté et de les amener vers l'emploi en les formant et en leur proposant des activités sportives, notamment. Aujourd'hui, ce fonds a bien grandi. Avec un budget de plus de 4 millions de livres par an, il a aidé 1 million de jeunes dans une vingtaine de pays. Il parraine toujours de multiples organismes à destination de la jeunesse, tant et si bien que 850 associations caritatives britanniques étaient conviées à son couronnement. L'histoire ne dit pas si Charles III et Emmanuel Macron ont parlé rugby hier soir, mais l'Angleterre joue son troisième match de Coupe du Monde samedi à Lille contre le Chili et pour le 15 de France. Rendez-vous ce soir face à la Namibie à Marseille. Le stade Vélodrome très demandé en ce moment dès la fin de ce match de rugby. La transformation du stade en église va commencer. C'est samedi que le pape François va y prononcer sa messe. Le souverain pontife arrive en France demain.
1: Radio Classique 6 h 6 l'Azerbaïdjan impose sa force dans l'enclave du Haut-Karabakh.
0: Une offensive éclair de 24 heures aura suffi à l'Azerbaïdjan. Les forces arméniennes ont déposé les armes. C'est un tournant historique dans la région, Charles Ducrot.
1: Oui, 30 ans que les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh luttaient pour leur indépendance dans ce territoire aussi grand qu'un département français épuisé après 9 mois de blocus et les bombardements. Hier, 200 morts, 400 blessés. Il signe avec l'Azerbaïdjan, vaste pays à l'est de la Turquie, la cessation complète des hostilités. Cette fois, l'Arménie ne répond pas militairement. Les armes sont rendues, engins détruits. La souveraineté est rétablie, se félicite le président azerbaïdjanais qui souhaite désormais réunifier le territoire. Ce qui ressemble à une capitulation fait aussi l'objet d'une nouvelle médiation des Russes, engagés sur place depuis 2020. Hier, des milliers d'Arméniens se sont pressés vers l'aéroport de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Près de 100 000, 120 000 Arméniens pourraient fuir. La communauté internationale craint un exode massif et la genèse d'une nouvelle crise humanitaire.
0: Merci Charles Ducrot. Volodymyr Zelensky a Washington. Aujourd'hui, le président ukrainien veut s'assurer de la poursuite du soutien américain. Hier, il s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a directement interpellé la Russie en dénonçant son agression criminelle de l'Ukraine. Et puis c'est la fin d'une époque. Le carnet de tickets de métro disparaît aujourd'hui. On peut toujours en acheter à l'unité mais plus par paquet de 10, Une nouvelle étape vers la dématérialisation. Paris fait comme les autres métropoles européennes, nous dit Arnaud Aimé, expert transport pour un cabinet de conseil.
1: Cette révolution qui se met en place en Ile-de-France, elle est en ligne aussi avec les les évolutions qu'on voit dans les autres grandes métropoles européennes. On cite souvent le système de Londres qui permet de charger sa carte ou son smartphone avec un titre et de le consommer facilement. Le titre est stocké dans la puce SIM du smartphone. Donc là-dessus, en fait, l'île de France, elle est en droite ligne, disons, des, des évolutions qu'on voit dans l'ensemble de métropoles pour rendre l'utilisation du transport public plus facile, en particulier pour les utilisateurs occasionnels et pas ceux qui, comme en Île-de-France, ont un pass navigo annuel, par exemple.
0: Enfin, le RC Lens a réussi son retour en Ligue des champions. Les Lançois sont allés chercher le match nul à Séville. Un but partout, hier soir.
1: Merci beaucoup. C'était le journal de 6h, signé Virginie Fulpin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h. Le paiement en liquide, il résiste. On va le voir dans les titres de l'économie dans un instant. Puis, exploration du monde merveilleux de la donnée, la data en bon français, avec le patron de Converteo dans la France de demain. Radio Classique, il est 6 h 8
0: Les assises de l'affaire sont de retour le 3 octobre prochain à Paris. Découvrez comment l'assurance-vie offre des solutions innovantes pour faire face aux nouveaux défis de société. Un rendez-vous incontournable avec les plus grands experts autour de Gérard Beckerman, président de l'Affaire, et de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Les Assises de l'Affaire, mardi 3 octobre à 17h à la Maison de la Mutualité, Paris 5e, inscription sur affaire.fr. L'Affaire, l'assurance-vie au service d'une épargne.